0: Willkommen bei Coaching2Go. Heute habe ich Ihnen etwas mitgebracht, etwas ganz Erstaunliches, etwas völlig Neues, und zwar Podcast-Coaching. Und ich bin sehr dankbar für meinen Gast, die sich gleich selbst vorstellen wird und auch das Thema, worum es geht. Und ganz kurz zusammengefasst werden Sie ein Live-Coaching mithören dürfen. Genau, und ähm, aus Gründen der Vertraulichkeit werden wir keine Namen nennen und damit das Ganze auch wirklich in einem geschützten Rahmen stattfinden kann. Jetzt äh, ist es so, dass vorneweg die logischen Ebenen nach DILS, das ist ein Selbstcoaching-Tool, das meine, äh, mein Coachee das schon vorneweg bekommen hat, Sie haben das ja vielleicht im letzten Podcast gehört wir gehen jetzt nicht mehr, mehr auf die einzelnen Schritte ein, die können Sie da hören, sondern wir steigen gleich ein. Hallo. Hallo. Mögen Sie sich selbst äh, auf die Art und Weise nochmal vorstellen und auch schildern, was Ihr Anliegen ist im Coaching.
1: Ja, also ich bin äh, Journalistin, bin äh, 44 Jahre alt und ähm, mein Anliegen im Coaching ist, ähm, ähm, zu klären, wie man, wenn man etwas härtere Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt hat, wie man da besser vielleicht mit umgehen kann. Also zum Hintergrund, ähm, da ich ja Journalistin bin, wir produzieren ähm, sechs Tage in der Woche, ähm, haben das fest verkauft oder eine, ein, ein Produkt fest verkauft, das jeden Tag ausgeliefert werden muss und einen gewissen... Umfang hat. Und ähm, ich bin äh, da so gesehen Einzelkämpferin, habe zwar Freelancer, die mir zuarbeiten, aber letztlich die Verantwortung, dass jeden Tag geliefert wird und jeden Tag ausgeliefert wird ähm, bei mir. Und das bedeutet für mich oftmals, dass ich halt sonntags bis freitags ähm, diese Produktion stemme, häufig eben allein in der Redaktion bin und dafür Sorge zu tragen habe, dass das alles, was eben an Kunden versprochen ist, auch ausgeliefert wird. Und die Frage, die ich habe, ist, wie kann man sich selbst stärken, wenn man dann gleichzeitig auch merkt, dass das im Laufe der Zeit körperlich an einem auch nagt. Ich mache das jetzt so in dieser Form elf Jahre lang. Also elf Jahre lang, sechs Tage die Woche, ähm, unterstützt, wie gesagt, mit Freelancern, aber so ein paar Punkte sind halt eben schwierig, also freie Sonntage sind schwierig, ähm, Freizeit ist schwierig, äh, äh, Urlaub ist schwierig und selbst wenn ich dann äh, freie Tage oder Urlaub habe, merke ich immer noch, dass ich diese Verantwortung trage, das heißt, man kann nie ganz abschalten und sagen, ah, heute mache ich das Handy aus und in die E-Mails schaue ich auch nicht rein, dass ähm, das gibt es so nicht. Also seit seit die, dieses Produkt oder das Produkt, was ich habe, läuft, bin ich on air und bin ich erreichbar, und bin abrufbar. Auf der einen Seite ähm, macht mir das riesigen Spaß, auf der anderen Seite merke ich auch, es strengt an und ähm, es fordert halt auch in manchen Lebensbereichen, dass man halt auch mal einen Abstrich machen muss und sagen muss, es geht halt heute nicht, heute muss ich halt arbeiten. Mhm. Genau. Und hier suche ich nach Möglichkeiten, wie ich mich da ähm, besser aufstellen
0: kann. Also erstmal von meiner Seite, ich bin ja auch selbstständig und äh, alle Achtung, dass Sie das so durchgehalten haben, das ist <lacht> ja. natürlich äh, alle brauchen einen Rhythmus zwischen loslassen dürfen und dann auch powern dürfen. Ne? Mhm. Ja. Und Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass äh, Sie grundsätzlich zwar auch sehr erfolgreich und auch glücklich sind in all dem und dass es aber trotzdem jetzt so seit einem Jahr ungefähr, dass der Körper äh, irgendwelche Signale sendet. Ne?
1: Ja, genau. Also ich merke merk das halt immer wieder, dass ich dann auch kurzzeitig erschöpft bin. Nicht durchgängig. Ich habe auch wirklich Phasen, wo ich richtig was reißen und rocken kann. Und dann gibt es aber auch immer wieder Momente, wo ich merke, oh, jetzt bin ich so richtig kaputt. Oder auch insbesondere, wenn ich dann frei habe, kann ich das nicht so richtig gut genießen, weil ich eigentlich kaputt
0: bin. Aber
1: wenn man nur einen Tag in der Woche frei hat, kann man dann auch nicht unbedingt sagen, oh, heute mache ich gar nichts, das wollen Sie auch nicht, Sie wollen ja auch mal was erleben. Dann gehen Sie halt auch mal los und merken aber auch gleichzeitig, ich bin erschöpft.
0: Ja, das ist, verstehe.
1: Das ist so die Problematik. Ja.
0: Mhm, genau. Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie ähm, ja schon im vergangenen Jahr alles Mögliche versucht. Sie haben optimiert, ne? ja. Vorproduktion und solche Dinge. Das heißt, auf der Ebene müssen wir gar nicht mehr gucken, das ist ausgeschöpft.
1: Ja, also soweit es jetzt für mich heute möglich ist, habe ich das ausgeschöpft. Man kann vielleicht noch radikaler rangehen, aber es macht jetzt im Moment keinen
0: kein Sinn. Mhm. Okay. So ja. Gut. Okay. Ähm, die logische Ebene nach DILS, die hatte ich Ihnen geschickt und Sie haben gesagt, dass Sie äh, bei den verschiedenen Ebenen bereits äh, emotionale Reaktionen gehabt haben. Ja. Und vielleicht... Folgen wir als erstes äh, Ihrer Eigenreflexion ne, über das Tool ja. und dann erzählen Sie einfach mal, wo genau und wie genau sind die Reaktionen gewesen und was bedeutet das für Sie?
1: Ähm, also ich hatte es Ihnen ja im Vorfeld schon gesagt, dass mir die Pyramide sehr geholfen hat, weil wenn man so feststellt, na irgendwie läuft doch da was unrund, dann hat man ja sehr viele Gedanken im Kopf und man weiß ja auch gar nicht so genau, wo man ansetzen soll. Und diese Pyramide liefert logische Ebenen, die man also für mich sehr hilfreich strukturiert abarbeiten kann. Da habe ich eine Struktur, da kann ich drüber nachdenken, auf welcher Ebene könnte denn mein Problem jetzt eigentlich liegen oder wie könnte ich das alles verbessern? Und ähm, ich habe mir das ja angehört und habe dann festgestellt, an zwei Punkten ähm, zeige ich Rea Reaktionen. Auf, auf der einen Seite geht es ja um das Verhalten. Da fragen Sie ja auch, ähm, was was tue ich vielleicht zu viel oder zu wenig oder gar nicht. Weil zu viel ist mir nicht so viel eingefallen. Aber bei zu wenig oder gar nicht, natürlich schon eine ganze Menge. So alles, was im Bereich ähm, Wohlfühlglück vielleicht liegt. Also dass man sagt... Ähm, ähm, man macht etwas äh, im Sinne von Freizeitunternehmung oder Urlaub oder äh, Dinge, die man halt einfach gerne mal machen würde, ein spannendes Buch lesen, äh, das, also, ja, alles, was, was einen eigentlich auch glücklich machen kann, fe fehlt mir vielleicht, weil ich ja halt sechs Tage die Woche halt häufig im Einsatz bin, mhm. Und dann bleibt nicht mehr so viel Zeit, nach dem äh, Dienst ist der Kopf leer, lesen Sie auch kein wissenschaftliches Buch mehr, ähm, und insofern, da habe ich schon gemerkt, da mache ich halt Dinge zu wenig nicht, weil ich das nicht machen möchte sondern weil ich entweder total erschossen bin oder äh, keine Zeit habe einfach mhm. auch keine Zeit dafür mhm. genau und umso weiter die Ebene nach oben ging ähm, kam die Reaktion auch weil irgendwann geht es ja dann mal um die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach der Vision oder Vision. und ähm, da habe ich nicht so schnell Antworten gefunden wie es mir lieb gewesen wäre, weil das ja eine so komplexe Frage ist und äh, dann habe ich auch gedacht, oh, oh je, ähm, wie soll ich das denn jetzt beantworten? Ähm, ich habe nachher lange darüber nachgedacht. Ich habe jetzt so mehr Vorstellungen. Aber in der ersten Reaktion habe ich gedacht, oh weia, ja, man fand das nicht so einfach. Ja,
0: ja das wundert mich nicht. Wir haben ja auch nie, <lacht> ne, wirklich, sie wir haben ja auch nie den Raum dafür. Ne? Hm. Weil tatsächlich, weil so eine Vision, das braucht ja auch Raum. Ne? So. Hm. Okay, ähm, wenn Sie selbst mal einschätzen würden, auf welcher dieser beiden Ebenen sollten wir jetzt heute starten, um für Sie dort ein Stückchen weiterzukommen? Was wäre für Sie das Richtige?
1: Ja, wahrscheinlich vielleicht das Verhalten. Aber andererseits, da weiß, also ich weiß ja schon oder ich vermute ja, was mein Problem ist, aber vermutlich das Verhalten.
0: Mhm. Oder? und das entscheiden Sie wir gucken uns sowieso beides an
1: okay, dann nehmen wir das Verhalten
0: gut also einfacher erstmal. ja, vielleicht <lacht> vielleicht auch nicht, wer weiß ich bin gespannt, ich weiß nicht, was da mal rauskommt okay Sie haben gesagt, Sie wissen ja schon ne? also das, was zu kurz kommt das haben Sie ja auch im Intro gerade schon gesagt ne? wie geht es Ihnen denn damit, dass es das zu kurz kommt das Schöne im Leben.
1: Ja, natürlich. Also vermutlich nicht so gut. Also sonst würde Sie ich sagen, nicht so
0: vermutlich. Und das finde ja. ich jetzt halt spannend.
1: Ja, vermutlich. Ich, mache es, ich arbeite ja schon elf Jahre lang so. Und das ist ja. Ich habe es viele Jahre lang ja gut, gut getragen. Es war ja gar ging ja irgendwie. Aber nichtsdestoweniger finde ich es schon natürlich oftmals blöd, wenn ich dann sehe, was andere Menschen sonntags machen und ich schreibe ihnen Texte. Finde ich natürlich dann schon mitunter, ich denke, dass mich das irgendwie wurmt dann doch, ja.
0: Also, um das ist eher interessant. Sie sagen, Sie denken, dass sie das wurmt. Das heißt, Sie haben, äh, gibt es auch einen Kontakt zu einem Gefühl dazu? Oder ist das eher wirklich das, ich denke, dass es mich wurmt?
1: Ja, es wohnt mich wahrscheinlich. Aber ich bin eher so der Typ, ja, also ich, ich weiß ja, die Rahmenbedingungen sind gesetzt, ich kann sie nicht ändern. Der Journalismus ist auch so, dass ich sechs Tage die Woche zu produzieren sind. Also genau. habe ich es bisher äh, so gemacht, dass ich mich jetzt nicht so gegrämt habe, sondern gesagt habe, ja, es ist halt so. Ist halt ja? so,
0: ich habe mich dafür entschieden ich und so. ne? Ich
1: habe mich dafür entschieden, jetzt muss ich da halt das abtragen.
0: Da muss ich durch, genau. Ja. Ähm, das kann ich auch gut nachvollziehen. Und ähm, würde, nicht, würde es nicht andere Signale in ihnen geben, in dem Körper, wäre das ja auch alles fein. Das ist ja auch eine prima Entscheidung. Sie sind mega erfolgreich ne, in dem, was sie tun. Es macht ihnen sogar Spaß. Also es ist alles gut. Ja, eigentlich Und schon. ja, eigentlich schon. Ja. Was würde passieren, wenn sie sich erlauben würden zu fühlen, dass es das nicht mehr stimmig ist? Das heißt, dass sie tatsächlich mehr Zeit für das schöne Leben brauchen. Was würde mit ihnen passieren? Lassen Sie die Emotionen gerne einfach zu. Sie müssen nicht sofort sprechen. Das darf ja, sein.
1: Ähm, was würde passieren? Vermutlich wäre ich tief traurig. Ich weiß es nicht. Vermutlich.
0: Spüren Sie doch jetzt mal nach. Also es ist ja. ja auch fühlbar gerade. Ja.
1: Ja, also es, es löst auf jeden Fall kein gutes Gefühl bei mir
0: auf. Nö, das kann ich mir vorstellen. <lacht>
1: ja. Ja.
0: Ich sehe sie auch sehr berührt. Ja. Und es ist ja nicht umsonst so, dass an der Stelle Tränen gekommen sind. Ne? Ja. Also bei Spanntagen-Geschichten. Das heißt, es scheint etwas zu geben, was sich danach sehnt. Etwas in ihnen.
1: Ja, natürlich, logisch.
0: Na klar, ja. wie jeder Mensch, auch jeder Mensch wird ja, glücklich sein, oder?
1: Ja, natürlich. Auch das, okay. also, wir kommen ja noch zum Sinn des Lebens, aber ich denke, Lebensfreude ist ein Teil des Sinn des
0: Lebens. Das dachte ich mir. Ja. Und, ähm, also ich sehe das genauso, das sehen nicht alle Menschen so, aber wir sehen das gerade so. Ja. Ähm, was hat es für Konsequenzen, wenn Sie das erlauben? Das zu fühlen.
1: Äh, wenn ich das erlaube, ja. müsste ich mein Geschäft verändern. Richtig. Richtig. Mhm. Genau. Ja.
0: Und ich sehe zwei andere Dinge noch. Das eine sehe ich, sehe eine sehr pflichtbewusste ja. Frau. Gut organisiert, gut strukturiert. Mhm. Super klar im Kopf. So, ne? Fleißig. Ich kenne sie ja schon, das wissen die Hörer nicht, ich kenne sie schon, ich habe gerade nochmal gesehen, 13 Jahre, mhm. kann das beurteilen.
1: Ja, das ist ganz lieb von Ihnen. Das ähm, ist sicherlich auch eine, wenn, wenn Sie mich nach Charaktereigenschaft fragen, dann gehört
0: das auch dazu. Absolut, absolut. Ja. Und, und das hat sie mit Sicherheit, also jemand anderes hätte das gar nicht geschafft, was Sie da machen. Ne? So, dieses Pflichtbewusstsein ist was richtig Gutes an Ihnen. So, hat sie erfolgreich gemacht, macht sie wahrscheinlich auch weiterhin erfolgreich. So, aber jetzt gibt es einen anderen Teil. Wenn wir das eine, die Pflichtbewusste äh, nennen, wie wäre denn der Teil, der jetzt anfängt zu spüren, dass ihm was fehlt? Wie der wäre? Wie der Name wäre? Leben? Ja, die lebendige oder ja. die lebenslustige oder, ja? Ja. Okay. Hm. Sieht ihr mir jetzt mal nachspielen, wo wir den beiden Kindern mal einen Namen gegeben haben? Ja. <lacht> wo es keine Kinder sind, aber was passiert denn Ihnen gedanklich oder emotional?
1: Es wühlt mich schon sehr auf. Es macht mir auch ein wenig Mühe, das jetzt zu tragen.
0: Ja, das glaube ich. Mhm. 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 Ja. Was halten Sie davon, wenn wir auf den Sinn springen?
1: Ja, das wäre vielleicht jetzt an der Stelle nicht ja. schlecht, oder? Kurz wieder rauszulassen. Ja. Mhm. Mhm.
0: Okay. Ja. Gut. Dann gehen wir mal auf den Sinn. Ne? Sie haben ja. ja gesagt, Sie sind da inzwischen ein Stück weitergekommen. Und eins weiß ich schon von Ihnen: Ein Sinn des Lebens ist es auch, Freude zu haben ja zu erfreuen, am Leben zu erfreuen, ne? Ja. Was haben Sie noch über sich herausgefunden bei dem Sinn des Lebens?
1: Ähm, nachdem ich da ein bisschen drüber nachgedacht habe, habe ich also herausgefunden, dass es mir wichtig ist, etwas ähm, Sinnstiftendes zu tun. Also etwas, was äh, nachhaltig ist, ähm, etwas, was anderen Menschen etwas bringt. In dem Fall, ähm, in dem Bereich, wo ich arbeite als Journalistin, wird Wissen vermittelt und ich finde Wissensvermittlung ähm, im Sinne of a Wissen, aber b auch Demokratieverständnis, Politikverständnis finde ich persönlich sehr sehr wichtig und ähm, halte ich als sinnvoll. Also das, was ich jeden Tag tue, empfinde ich absolut als als sinnvoll und ist für mich ein großer Baustein, ich sagen kann, dass das ist gut so. Ähm, es, es ist etwas, was auch nachhaltig ist, wo weil etwas bleibt, weil andere Menschen auch etwas mitnehmen und diese Resonanz kriege ich ja auch immer wieder und das ist dann auch was, was mir Freude macht. Ähm, wenn man jetzt über den Sinn des Lebens spricht, kann man das ja in verschiedene Ebenen teilen. Die Makroebene mag ich auslassen, weil warum der Mensch auf der Erde ist, das, ist, das mag ich jetzt wohl nicht diskutieren, aber es gibt ja noch eine, eine Mesoebene, das wäre das, was ich gerade gesagt habe, also sinnstiftend etwas Sinnvolles zu tun. Und die Mikroebene ist eben für mich zum Beispiel, dass ich ja in verschiedenen Rollen agiere. Also ich bin, ich bin Partnerin, ich bin Tochter, ich bin ich bin Schwester, ähm, ich bin Hundebesitzerin, ich bin Freundin äh, und wir haben ja viele wechselnde Rollen jeden Tag. Ach ja, Unternehmerin bin ich ja auch noch, genau. Und äh, in diesen Rollen möchte ich, ähm, neben den vielen schönen Attributen, die man nennen kann, also freundlich, hilfreich oder Ähnliches, möchte ich einfach auch ähm, zum Beispiel jetzt, dass andere sich eben auf mich verlassen können oder dass, dass sie eine Art Bank bei mir haben, dass sie wissen, die springt nicht, sondern sie ist zuverlässig, ähm, auf sie kann ich mich verlassen. Ähm, Im Sinne von, wenn, wenn, wenn ich da gebraucht werde, bin ich da. Ach übrigens, ich bin auch Patentante. Da ja, zum Beispiel ist es mir total wichtig, dass die Kinder eben auch Werte mitnehmen, die für mich wichtig sind, dass ich ihnen die vermitteln kann. Das, äh, das empfinde ich als, als sinnvoll und als Sinn des Lebens. Neben diesem großen Punkt Lebensfreude. Bei dem finde ich nämlich auch wirklich wichtig,
0: dass man auch äh, ja, einfach Spaß hat. Das ist so schön, wie Sie leuchten, wenn Sie den letzten Satz sagen. Das andere ist wunderbar auch, ne? und da scheinen Sie auch angekommen zu sein, ne? sowohl in Ihren Rollen als auch in dem, was Sie beruflich grundsätzlich tun. Ganz grundsätzlich ist es genau das Sinnstiftende für Sie. Und wie ja. Sie dann leuchten, wenn Sie über Lebensfreude sprechen, das ist so schön, und ja. Ja. Und da geht es dann nochmal mal um Sie, ne? Nicht um die anderen und nicht um die Welt, oder?
1: Ja, natürlich, klar.
0: <lacht> Wie ja, natürlich, klar. Sie sagen das so schnell.
1: Naja, ist ja so, aber wenn ich irgendwas Schönes mache, also in letzter Zeit mache ich immer was, was ich sonst nicht gemacht hätte. So bin ich zum Beispiel gestern eine, ähm gestern, vorgestern, eine Sommerrodelbahn hinuntergesaust und das fand ich total super. Und, ähm, normalerweise, ich bin so ein bisschen ängstlich bei solchen Fahrgeschäften, hätte ich gesagt, oh, ja, ich weiß nicht so Und ich habe das mache ich jetzt, ne? <lacht> <lacht> Und, ähm, Ja. Mhm. Also auf jeden Fall habe ich da Lebensfreude gehabt. Und ich achte, ich achte verstärkt darauf, dass es solche Momente auch gibt. Also ganz bewusst.
0: Mhm. Wenn Sie sich alles wünschen dürften, also außerhalb von dem, was möglich ist, wie seht dann Ihr Leben aus in der Balance zwischen Lebensfreude und sinnstiftendem Sein für andere, für die Welt?
1: Ich weiß nicht, ob ich, also
0: äh, die ich Frage war jetzt sehr kompliziert.
1: Also ja, ich habe die kompliziert
0: gestellt. Ich fange nochmal an. Ja. Ähm, ich ich mache die anders. Ich mache die viel konkreter. Stellen Sie mal vor, Sie dürften sich alles wünschen und ihr Geschäft wäre nicht wie ihr Geschäft und so weiter und so fort. Ähm, Wovon gäbe es denn mehr in Ihrem Leben? Was würden Sie damit machen?
1: Also ich würde mein Geschäft gerne schon, also das Geschäft an sich finde ich toll. Ich bin furchtbar gerne selbstständig. Ich möchte, auch nicht, ich möchte das auch nicht eintauschen, gegen nichts auf der Welt, weil neben dieser kleinen Tatsache, dass es halt sechs Tage die Woche sind, ist alles andere super. Also so gesehen möchte ich das Geschäft nicht eintauschen. Ich hätte aber gerne... Also wenn ich es mehr drei wünschen dürfte, hätte ich zum Beispiel gerne so eine typische Selbstständigkeit. Das heißt, dass ich mir überlegen kann, was machst du denn morgen? Bei mir ist immer festgelegt, morgen produzierst du so und so viele Texte. Also ich hätte gerne viel mehr Flexibilität, ähm, Freiräume, dass ich immer auch einfach sagen kann, Mittwochnachmittag, da mache ich einfach mal frei, weil ich würde gerne mal zwei Stunden mit meinem Hund laufen gehen oder so oder irgendwas anderes Schönes machen, das, das wäre toll. Wenn ich einfach diese Flexibilität hätte, dann wäre alles prima. Dann könnte ich es mir ja einteilen und könnte auch eben für genügend Freizeit, Freiraum etc. sorgen. Und daneben hätte ich gerne mal zwei Wochen am Stück Urlaub, ohne Handy und ohne E-Mail.
0: <lacht> ja, nun ist ja Ihre bisherige Erfahrung, dass das nicht geht.
1: Ja, genau, das geht nicht.
0: Das ist ja Sie wissen ja, was Glaubenssätze sind. Das ist ja auch ein Teil der Pyramide, ne? Ja. Das ist ein Glaubenssatz, der beruht auf Erfahrungen, die Sie gemacht haben.
1: Nein. Bin, ich bin nicht so ganz sicher, ob, ob ich damit gehen kann. Also ich weiß, es geht nicht.
0: Okay, lassen Sie auf, dann beweisen Sie mir das. Nennen Sie mir jetzt zehn Gründe, warum es nicht geht.
1: Zehn sind vielleicht ein bisschen viel, aber... Ähm also zwei Wochen Urlaub gehen nicht, weil ich niemanden habe, der mich zwei Wochen vertreten kann. Leistung genau. verkauft, sie muss genau. geliefert werden.
0: Genau. Genau. Okay, das heißt, Sie wollen mir erzählen, dass es keine Menschen gibt auf der ganzen Welt nicht, die so zuverlässig mit ihm zusammenarbeiten können, dass sie in Urlaub, Urlaub machen können.
1: Ja. Nein. Ach, das
0: wollen Sie mir wirklich erzählen. Okay, nein, dann kommt das auf die Liste, warum es nicht geht. Nein, es gibt nein, keine nein. Menschen, mit denen man so zusammenarbeiten kann, dass sie in Ruhe oder von.
1: Nein, nein, okay. nein. Ich will, nicht, ich will nicht falsch verstanden werden. Aber in dem Moment, wo sie mit Freelancern zusammenarbeiten, die halt auch andere Auftraggeber haben, ist es, dieses, diese mehrere Tage am Stück zu generieren, ähm, schwierig. Ähm, und gleichzeitig ist es einfach so, dass ich schon weiß, ich muss halt ansprechbar sein, sowohl dann für den Mitarbeiter in dem Moment als auch wenn wir Kunden anrufen. Ich kann das Handy nicht einfach ausschalten. Ich kann nicht so tun, als, hätte ich, als, als gäbe es mich in dem Moment nicht. Das geht halt einfach nicht.
0: Ja. Wer, Ihnen, wer in Ihnen äh, sagt diesen Satz? Nicht, dass ich das nicht wüsste, aber ist es die pflichtbewusste? die Das muss alles klappen oder ist es äh, die, die, nennen wir sie, lebenslustige?
1: Ja, sicherlich die Erste, aber die Erste kann nicht über diesen, also einfach ausschalten ist für die Erste nicht möglich. Das geht nicht. Das, das genau. ist meiner Meinung nach nicht machbar.
0: Ja, genau. Das ist ja auch der Punkt, warum Sie jetzt genau an dieser Stelle stehen. Ne? Ich verstehe das gut und ich will Ihnen noch nicht einreden, dass das nicht so ist. Aber wenn wir jetzt mal die lebenslustige Fragen würde zu dem gleichen Thema, vielleicht hat ja auch Ideen, wie man das machen könnte.
1: Ich glaube, die gibt es dann in dem Moment.
0: <lacht> das habe ich nämlich fast befürchtet. Ja, wenn Sie sich das mal sehen, mit welcher Ausschließlichkeit Sie tatsächlich sich äh, in einem Gedankenkonzept und eben auch damit in der Realität erlebten Realität bewegen von, das geht nicht, dann ist das ja wie ein Gefängnis, oder? Okay, ich sehe, dass Sie berührt sind. Spüren Sie mal nach, was passiert, wenn ich das sage.
1: Das ist genauso wie vorhin, dass es mir natürlich nicht gut tut. Genau. Das fühle
0: ich auch total mit. Das wird mich, mir wird es auch nicht gut tun, wenn ich das so in aller Deutlichkeit nochmal spüren oder hören würde.
1: Mhm.
0: Und das, obwohl ich schon alles versucht habe und ja wirklich... Ne? so auf der Handlungsebene wirklich voll dabei bin. Mhm. Ich ja. fürchte, wir müssen da noch ein bisschen noch ein bisschen, wir dürfen da noch ein bisschen tiefer rein.
1: <lacht> uh, ja.
0: Weil es ist ja eine Frage nach den Konsequenzen, ne?
1: Ja. Die
0: Emotional, noch mal ein bisschen nachspüren, was das bedeutet, dass es Ihnen gerade dass es so deutlich ist, dass Sie das unangenehm berührt.
1: Ja, ähm ich kann dazu gerade glaube ich nicht so viel sagen. Das kann ich
0: total verstehen. Sie können ja. ja auch im Anschluss da nochmal nachspüren. einfach ne? Das ist jetzt auch in dieser Situation total blöd, finde ich. Ne? So, aber Sie müssen auch nichts dazu sagen. Es geht nur darum, dass Sie sich erlauben, aus meiner Sicht, sich da sehr ernst zu nehmen. aber mhm. ich glaube, da ist ein Teil von Ihnen tatsächlich, der möchte gelebt werden. Mhm. So, als Feedback. Und der pflichtbewusste Anteil der das alles im Griff hat, sagt, das geht nicht.
1: Genau, so ist es.
0: Und der pflichtbewusste Anteil ist auch so radikal da drin, in dem, warum das nicht geht, dass da kein Spielraum ist.
1: Genau, so ist es.
0: Genau, ja. so. Und aus meiner Sicht kommt dann der Körper und sagt, wenn du keinen Spielraum schaffst, dann zeige ich dir mal, wie das geht. Ziehe ich dir mal den Stecker. Ja. Hm. Aha. Ähm, wenn wir, ähm, also wenn ich jetzt richtig gemein wäre, würde ich Ihnen eine Frage stellen. Darf ich gemein sein?
1: Ich weiß nicht so genau, weil ich nicht. Äh, ich habe äh, nie, also äh, lieber nicht?
0: Aber Sorge. Sorge. ja, ja dann, nee, ja. dann lasse ich das. Dann lasse ich das. Dann gehen wir lieber auf eine andere Ebene, weil ich möchte nicht, genau, dass ja es... Ja, das ist auch wahr. Ihr forschender Geist ist jetzt natürlich angehört. Ja, ich piekst, werde uns
1: ne? den, den ganzen Tag drüber nachdenken, was war die Frage. Ja.
0: Na, dann stelle ich die und Sie müssen nicht darauf antworten. Ist das ein Deal? Ja. Stellen Sie sich nochmal vor, was geschieht mit Ihnen, wenn das zehn Jahre so weitergelebt wird.
1: Ja. Ja, schlechte Frage.
0: Dachte ich mir. Das ja. ist eine hundsgemeine Coaching-Frage. Was passiert, wenn nichts passiert?
1: Ja, wobei ich ja daran arbeite, dass etwas passiert. Also, mhm. Ich, mhm. Ja, ich habe ja jetzt im letzten halben Jahr, ich habe mir das vorhin schon gesagt, weiß ich nicht mehr, hatte ich ja eben auch gesagt, dass ich eine ganze Menge getan habe, also auch über neue Geschäftsfelder nachgedacht habe. Also, ich tue ja auch etwas dafür, um es zu verändern.
0: Aha. Ja. Ja, Sie, Sie haben gesagt, dass Sie äh, daran gearbeitet haben, es zu optimieren. Aber ich habe nicht. Das ist ja eine schöne Neuigkeit für mich jetzt. Das ja. heißt, Sie überlegen schon, wie Sie aus dem Gefängnis rauskommen.
1: Ja, ich habe aber den Schlüssel noch nicht gefunden. Also, oder ich schmiede den Schlüssel und ich muss ihn dann
0: noch nutzen. Aha, Sie schmieden den Schlüssel. Das hört sich gut an.
1: Ja.
0: Aber was besteht das Schmieden denn? Was brauchen Sie doch dazu?
1: Erfolg. Und Zeit. Mhm. Also Dinge, wenn Sie Dinge verändern oder im Sinne eines, eines neuen Produktes ähm, denken, dann ist es zumindest in meinem Geschäftsbereich so, dass es Zeit braucht. Sie stellen das Produkt vor, es, es wird besprochen, es wird angenommen, Sie, Sie fassen nach, ähm, es dauert in meiner Branche teilweise ja Monate, ich meine, der, der längste Verkauf war, glaube ich, drei Jahre, von der Erstakquise bis zur Umsetzung und es mm. dauert halt einfach und mm. ähm, in dieser Position harre ich gerade, also es ist viel angeleiert, aber ähm, es ist nicht so, dass ich denke, ja, super, <lacht> neues Geschäft, neues Glück äh, und jetzt läufst du los und äh, kannst vielleicht andere Dinge dann verändern. Also dieser, dieser Schlüssel, ich habe ihn in den Händen, aber er, er dreht sich noch nicht so richtig. Mhm. Er braucht noch ein bisschen.
0: Das kenne ich selber, ich stelle ja auch gerade was um. Ich weiß genau, wovon Sie reden. Ja, das habe ich, ja, hab ich auch. Okay, also wenn wir mal den neuen Schlüssel, so nennen wir das jetzt einfach, betrachten, hinsichtlich der, des Sinns für Ihr Leben, ja. ist der adäquat?
1: Er wäre toll. Also, dann oh, echt die richtig die toll? Er würde mir die Flexibilität geben, die
0: ich brauche. Oh, das heißt, der Sinn äh, einmal auf der Ebene äh, dessen, was sie in die Welt geben wollen, als auch auf der Ebene der Rollen, als auch auf der Ebene der Lebensfreude wäre.
1: Wenn er schließt, also auf ja. dann wäre er äh, sehr schön, dieser Schlüssel. Aber oh, ich erst das nächste Jahr vielleicht zeigen. Okay. Und ich okay. weiß nicht, ob es klappt. Und deswegen ist meine Frage ja gewesen, wie kann ich trotzdem diese Arbeitsbedingungen, wie sie jetzt sind, die habe ich, wie kann ich, ähm, wie kann ich da äh, mit umgehen?
0: Okay.
1: Es, wird, es, es werden Monate sein, ob der Schluss dann überhaupt nutzbar ist, weiß ich nicht, ob er mir da wieder Erleichterungen schaffen kann, weiß ich nicht. Und solange muss es weiter funktionieren.
0: Hm, verstehe, das habe ich verstanden. So, mich freut zu hören, dass es nur ein paar Monate sind.
1: Ja, Vielleicht sind es auch zwei Jahre, ich weiß es nicht. Es ja, das wissen wir nicht, das heißt,
0: aber es ist eine absehbare Zeit, oder?
1: Ja, nur wenn es funktioniert.
0: Aha. Aha, das heißt, da kommt nochmal das Thema der Sorge, dass Ihr Ausbruchversuch nicht gelingt. Äh, richtig, ja. <lacht>
1: Die habe ich dann auch, ja. ja, ja. Mhm. Dann fängt man ja wieder von vorne an. Mhm.
0: Für wie wahrscheinlich halten Sie das? Sie kennen ja Ihr Business gut. Und wenn ich gesehen habe, welche Begeisterung Sie gerade irgendwie gezeigt haben bei dem Neuen, ohne zu erzählen, was es ist, das machen wir ja nicht. Ähm, für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass der Ausbruchversuch nicht gelingen wird?
1: Hm. Ich hab, also eigentlich... Ich bin ja mehr so ein Verstandmensch, mhm. halte ich das für unwahrscheinlich, dass es nicht klappt so oder so gar nicht klappt. Ich weiß aber nicht, ob es zu 100% klappt oder ob ich vielleicht nur 60% Prozent damit füllen kann und erreichen kann. Mhm. Das kann ich heute nicht absehen. Ich glaube aber, dass es ein Weg oder eine, eine Idee ist, die trägt. Ja. <lacht>
0: Ah, jetzt kommt die Berührung wieder.
1: Ja. Warum auch immer.
0: Warum auch immer, das spielt auch keine Rolle. Ja. Ich, ich gucke mir das einfach nur, also ich bin immer ja, ich bin dankbar, wenn ich bei solchen Prozessen dabei sein kann, weil ich mitfühle und ich fühle gerade was ziemlich Schönes. Und es ist etwas, was, äh, was eine Ausrichtung auch für Gedanken ist, auch eine Ausrichtung ist. Nämlich, es ist einfach Fakt, es braucht noch eine Zeit. Ja. Es ist aber auch etwas, da ist schon was. Mhm. Ja? Und das wäre richtig schön. Mhm. Und selbst wenn es nur zu 60 Prozent funktionieren würde, wäre es ja immerhin schon eine deutliche Lebensverbesserung, oder?
1: Nee. Vielleicht. <lacht> es, kommt ja, es kommt ja dann immer darauf an, ob ich mit diesen 60 aus der Struktur, die mich ja etwas äh, beschäftigt, äh, ausbrechen kann.
0: Mhm. Oder ja. ob ich die optimieren kann. Mhm. Zum Beispiel, weil die Frage ist doch tatsächlich, und da gehen wir jetzt nicht ins Detail rein, um Ihr Geschäftsmodell nicht zu verraten, aber die Frage, die ich Ihnen da mitgeben möchte, ist tatsächlich... Vielleicht, also ich glaube ja, dass so kompetent wie ich ci wenn sie auch kenne, wie sie entwickelt gegangen sind, dass ihre Risikoeinschätzung richtig ist und dass es nicht bloß 60 Prozent Wahrscheinlichkeit sind, sondern mehr. Aber manchmal kann es so einen pflichtbewussten Anteil total gut tun, sich mal zu überlegen, und wenn es nur 60 Prozent wären, was mache ich denn dann? So als kleines Sicherheitsnetz emotional.
1: Ja, also ein Sicherheitsnetz äh, käme meinem Charakter sehr entgegen.
0: Das dachte ich mir.
1: <lacht> das wäre super, ähm, dann brauche ich noch eine Strategie.
0: Genau, genau. Und die Frage wäre ja sozusagen, ob Sie Ihr, Ihr kreatives Selbst damit schon beauftragen wollen oder ja. ob es noch Zeit hat, bis mehr klar wird im nächsten Jahr, wie es ja. läuft. Ne? So. Das ist eine Frage auf dem ja. Zeitstrahl, oder? Ja
1: wie soll ich das sagen, da Kapazitäten ja begrenzt sind durch diese feste Produktion, die jeden Tag da ist. Das ist auch eins, was auch hemmt, ähm, da sie jeden Tag so und so viele Stunden mit einem gewissen Produkt äh, verbringen, bleibt wenig Raum, um Neues anzudenken, zu entwickeln, umzusetzen. Und, und dennoch
0: haben Sie das geschafft. Wie haben Sie denn das gemacht?
1: <lacht> <lacht> ähm, einfach mit großer Begeisterung nebenbei. Ja, also, ne? Also in diesem Brennen für das neue Produkt, einfach nebenbei. Aber es ist war auch nichts, was ich jetzt als große Belastung empfunden hätte, sondern es hat mir ja sehr viel Spaß und Zeit. Das sieht man, Sie sind so von
0: Kraft durchströmt, wenn Sie ja. das sagen. Und ich kenne das auch. Und manchmal ist es nicht die Anzahl an Stunden oder wie viel wir arbeiten, sondern manchmal ist es die Frage, wofür. Ja. Äh, ob uns etwas Kraft raubt oder Kraft gibt. Ja, ja, und das heißt, mit dieser Begeisterung sehe ich ihn an, das äh, hat ihn keine Kraft geraubt, sondern ganz im Gegenteil, oder? Ganz im Gegenteil,
1: ja. Hat mich sehr glücklich gemacht. Es handelt sich auch um ein Produkt, das ich mit einem Kollegen produzieren kann. Das heißt, das finde ich auch etwas sehr, sehr Schönes, weil man eben da nicht nur Einzelkämpfer ist, sondern eben halt auch einfach mal jemanden an seiner Seite hat, mit dem kann man sich beraten, mit dem kann man lachen und Freude haben und das ist irgendwie ein sehr gutes Gefühl. Also, das ist auf jeden Fall was ganz, ganz Positives aus dem Jahr
0: 2019. Mmh, wunderbar. Mhm. Gut. Das heißt, eventuell, und jetzt kommen wir zu Ihrer Ausgangsfrage zurück: brauchen Sie vielleicht noch etwas zum Durchhalten, richtig? Mhm. <lacht> was könnte denn das sein, wenn Sie auch unser Gespräch nochmal so reflektieren? Vielleicht gibt es da ja auch schon Ansätze.
1: Was könnte das sein? Dass ich dafür sorge, noch bewusster schöne Momente zu setzen? Vielleicht so. Mhm. Ist aber auch was, was ich jetzt wirklich schon... Was ich schon tun, ne? Was ich schon tue. Also, Großartig. Ja, also da gibt es so viele wunderbare, schöne Dinge und ich genieße die auch, also ähm, und weiß auch um die und ich weiß um den um den Wert dessen, was ich an vielen Stellen habe, also es ist auch wirklich so, dass ich ganz, ganz oft Glück überströmt durch den Park laufe, ja, also ich laufe durch den Park, weil ich den Hund habe, ähm, also es gibt sehr, sehr viel Schönes, deswegen finde ich es ja auf der anderen Seite auch immer wieder erstaunlich, äh, dass, dass ich dann auch so einen quälten Eindruck mitunter habe. ja.
0: Wenn ich das mal so ehrlich sagen darf, ich finde es nicht erstaunlich. Nicht? Nein.
1: Ja, aber wenn man ja viele schöne Punkte hat, ich denke ja, jeder hat ja in seinem Berufsleben auch irgendwas, was suboptimal ist, was ja. man sich trägt und dann, oh mein Gott.
0: Natürlich.
1: Nicht allein. Also. Nein,
0: natürlich, definitiv nicht. Und, und sie gehen da total lösungsorientiert ran. das ist gar nicht der Punkt. Aber wenn ich mich da einfühle, bei den Worten Gefängnis zum Beispiel, ja, passiert schon wieder. Ja. ja. Und es und mag lange Zeit keins gewesen sein, richtig? Lange Zeit war es selbst selbstgewählt und total richtig. Und wir ändern uns aber im Laufe des Lebens auch. Wir brauchen manchmal auch andere Dinge, um erfüllt und glücklich zu leben. Da hat sich etwas geändert. Die Frage ist auch gar nicht, warum. Es ist so. Mhm. Und es ist so schön zu sehen, dass Sie das bereits ernst genommen haben. Eigentlich hätte ich Sie gar nicht coachen müssen. Sie haben, ja, alles, ja, nein, 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 Sie haben alles schon in Gang gesetzt. Und vielleicht äh, genießen Sie das, auch das, sich selbst da drin. Sie haben ganz viele Ressourcen uns schon geschaffen. Sie sind dabei, eine Zukunft vorzubereiten. Sie verschaffen sich rohende Glücksmomente. Sie, haben, sie genießen ihr Glücklichsein, das einfach so kommt. Das ist total schön.
1: Ja.
0: Das sind alles, das nennen wir im Coaching, Ressourcen. Aha. Nicht nur zum Durchhalten, sondern zum wirklich Leben.
1: Aha.
0: Und vielleicht können Sie sich dazu einfach manchmal sagen, ähm, es ist kein es ist kein Marathon mehr, bis sich was verändert. Mhm. Okay. So, dass der Teil in Ihnen, der natürlich noch nicht weiß, wie das jetzt ist, ne? Der ist ja, das ist praktisch. Es ist erstmal schön und ein bunter Traum und so weiter. Aber mit sehr viel Möglichkeiten. Vielleicht können Sie sich da selber noch mal ein Stückchen mehr vertrauen und diese große Kraftwürdigen, die in Ihnen drin steckt. Ja. Und dann auch ja. bewusst wahrnehmen, wo sie äh, Begeisterung fühlen. Ja. Und wo auch nicht, und den Teil, wo auch nicht, Ihr Pflichtbewusstsein, wie soll ich das sagen, vielleicht klein wenig kürzen. Nicht so, dass es gefährlich ist für das, was sie tun, sondern klein wenig. Ein klitzekleines <lacht> wenig. Also. Also ich, eigentlich ist so Coaching nicht, ne? ich gebe Ihnen jetzt Tipps, aber ich hatte einfach das Gefühl, ich möchte das sagen. Ich hoffe, es war okay für Sie.
1: Oh ja, ja, natürlich. Ich bin, äh, deswegen bin ich ja heute da, ne? um irgendwie Tipps zu kriegen, wie, wie kann ich es machen. Mhm.
0: Wir haben ja eine Instanz in Ihnen, das ist Ihr Körper. Mhm. Der hat Ihnen ja sehr deutlich signalisiert, morgen nimmer. Ja, manchmal. <lacht> ja, Gott sei Dank nicht die ganze Zeit. Ne? Nein, auf gar keinen Fall. Und das zeigt ja auch, dass Sie grundsätzlich gesund sind, aber dass Ihr Körper auf etwas reagiert. Wenn Sie sich mal so vorstellen, Sie könnten mit Ihrem Körper ein Gespräch führen.
1: Mhm.
0: Und Sie würden ihm als erstes sagen, danke. Danke, dass du mir zeigst, äh, dass hier was nicht okay ist. Ja. Und dann würden Sie Ihrem Körper erzählen, was Sie vorhaben und okay. dass Sie schon dafür sorgen werden, dass es auch ihm bald besser geht. So. Versuchen Sie sich das einfach mal jetzt in diesem Moment mit Ihrem Körper zu sprechen. Mal gucken. Also nicht laut, sondern nur in ihm. <lacht>
1: äh, ja. Also das... Äh, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier in dem Moment kann, aber ich kann es später auf jeden Fall... Ähm Umsetzen, da bin ich mir ziemlich okay. sicher. Mhm. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Verbindung habe. Das kann ich nicht.
0: Nein, ist auch eine ganz schön aufregende Situation. Ich mache das jetzt so auch das erste Mal. Sie ja, ja. auch. Also volles Verständnis. Ne? Okay, Na, vielleicht später, genau. Ja. Mhm.
1: Spannende Frage ist, was er dann sagt. Ja, oder? Ja, was sagt er dann? Ich gesagt, das wäre ganz schön.
0: <lacht> ja. Und Sie können ihn auch fragen, was er braucht, um das zu glauben.
1: Mhm.
0: Auch was er von Ihnen braucht, also was Sie für sich selbst tun dürfen. Ich bin sicher, wir kriegen eine Menge Antworten.
1: Ja. Mhm. Ja. <lacht> Coaching ist gar nicht so einfach. Ne? Also, ich Les. bin ja etwas beansprucht.
0: Ja, ich, mein, mein Gefühl sagt mir auch, das ist jetzt ein guter Moment, um einen Punkt zu machen. Also, Coaching ist für die Menschen, die gecoacht werden, anstrengend,
1: mhm.
0: weil sie ja gerade dorthin spüren oder darüber nachdenken. Wo sie noch nicht waren, das ist wie, wenn man Neuland betrifft, und das ist immer anstrengender, als wenn man in gewohnten Bahnen drin ist. Ja. Deshalb vielleicht ein guter Moment, äh, an dem Punkt äh, Schluss zu machen, ne, mit dem Coaching. Äh, trotzdem würde mich nochmal interessieren, äh, wenn es nicht so anstrengend ist, ob Sie nochmal für sich über Ihre Erkenntnisse eine kurze Zusammenfassung machen. So, aller drei Punkte. <lacht> Nur wenn es geht.
1: Ja. Also ich glaube zwar, dass ich länger über das nachdenken muss, was wir jetzt heute hier besprochen haben. Das, äh, und ähm, wahrscheinlich auch ähm, froh bin, wenn ich es mir später nochmal anhören kann, weil es sind so viele Aspekte, die halt durch, möglicherweise durchflutschen, weil ich ja auch gleichzeitig damit beschäftigt bin, äh, es wippen äh, zu lassen. Ähm, aber gut, ich habe so ein paar Worte gehört wie Gefängnis. Ich habe aber auch gehört, dass ich da einen Schlüssel in der Hand habe. Und ähm, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich mal mit meinem Körper darüber sprechen, wie wir das Problem halt lösen können. Das sind drei Punkte, die ich jetzt so mitnehmen kann.
0: Mhm. Dankeschön.
1: Ich danke. Und vielen, gut. vielen
0: Dank. Von Herzen gerne. Und ich beende jetzt die Aufnahme und wünsche Ihnen echt alles Gute beim Reflektieren. Und wir <lacht> uns, nachdem ich die Aufnahme beendet habe, nochmal kurz. Ja? Danke, Frau Münchow. Bis gleich. So, jetzt kommen von mir noch ein paar Worte zum Abschluss. Zwischen ist natürlich Zeit vergangen und ähm, mein Kutschi hat mir Rückmeldung gegeben, dass daraufhin sehr, sehr viel angefangen ist, noch mal tiefer in ihr zu arbeiten und dass sie in einem ganz guten Prozess ist. Und ich kriege auch laufend Rückmeldung von ihr. Das Spannende ist, dass sie gesagt hat, gerade dieses mehrfache Anhören der Aufnahme hat ihr unglaublich geholfen, nochmal Aspekte zu hören, zu fühlen, die sie bei der naturgemäß sehr aufregenden Geschichte, dass das live passiert und sofort aufgenommen wird, die ein Stück zur Seite geglitten sind. Und dass ihr das total gut getan hat, das mehrfach zu hören und dass es sie sehr, sehr gut in ihrem Prozess unterstützt. Das wiederum macht mich sehr glücklich, denn ähm, ich habe jetzt beschlossen, und ich glaube nicht, dass das nur einer Person so geht, dass dieses mehrfach nochmal anhören, sich damit nochmal in Verbindung bringen, auch zwischen einer vielleicht nächsten Coaching-Session oder zwischen einem nächsten äh, Tag, wo ich mich mit mir selber nochmal hinsetze und da weiter spüre und weiterentwickle dass das eine gute Geschichte ist. Das heißt, ich werde es zukünftig anbieten. Natürlich nicht, dass das dann als Podcast erscheint. Das war jetzt eine Ausnahme und ich bin nach wie vor nochmal vielen Dank an das Geschenk, was mir gemacht worden ist. Und ich hoffe, Sie fanden es auch spannend, das mitzuhören. Das Ganze ist übrigens über Zoom gelaufen, sodass, wenn Sie sich vielleicht wundern, dass ich auf, ich sehe gerade das oder das oder spüre das oder das, hinweise, ich habe das über Zoom natürlich im Video gesehen. Ich hatte also mehrere Ebenen, nicht nur die Stimme. Ja, ich hoffe, auch Ihnen hat vielleicht das Thema, worum es geht, Denkanstöße gegeben oder Fühlanstöße oder Spüranstöße und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag bis zur nächsten Episode. Tschüss!